Beste luisteraars, uh, welkom uh, bij weer een uh, nieuwe aflevering van Een Aanval uit het boekje. Uh, vandaag gaan we het hebben over een uh, hele bijzondere man in de voetbalwereld. Uh, ja, misschien oh, kennen jullie hem wel. Jorbe Vertessen. Jorbe Vertessen, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Goed, jullie kennen het concept natuurlijk. Elke week uh, een nieuwe aflevering met een nieuwe voetballer en een uh, nieuw iemand aan het woord. Vandaag, ik, Luca, aan het woord. Ik heb uh, naast mij zitten twee uh, wonderbaarlijke mannen. Mannen staan even voor. Hallo, ik ben Rahi en ik ben een welbekend voetbalkenner. Ik ben Delano en ik uh, heb heel veel verstand van voetbal. Goed, dat gehad hebbende gaan we maar gewoon meteen uh, met de deur in huis vallen. Vandaag gaan we het hebben over uh, een man die niet alleen in de voetbalwereld zelf, maar ook uh, buiten de voetbalwereld een uh, grote rol heeft gespeeld. Uh, we hebben het namelijk over Socrates Brasileiro São Paulo de Sousa Vieira de Oliveira. Oftewel Socrates, Braziliaans voetballer. Uh, is geboren op uh, 19 februari 1954 in het uh, noorden van Brazilië werd hij geboren. Uh, als klein jochie speelde Socrates ook al gewoon op straat veel voetbal met zijn vriendjes. Uh, en dan uh, bleek toch al gauw dat, uh, dat hij wel wist wat hij deed. Dat die jongen wel wat kon met de bal. En uh, op zijn zestiende werd hij dus al uh, vrij rap gescout door uh, Botafogo. Kennen jullie misschien wel de club uit Brazilië. Groot zwart logo met, uh, met de witte ster erin. En uh, daardoor liep hij dan uh, vervolgens vanaf zijn 16e dus uh, uh, de jeugd door. Op zijn 20e maakte hij zijn debuut in het eerste van de club. En uh, na uh, 57 wedstrijden gespeeld hebben voor de club, uh, wist hij 24 keer te scoren. En uh, was hij toe aan een uh, volgende stap in zijn carrière, vond hij zelf. Alleen het interessante is dus dat in zijn tijd bij Botafogo, dus van zijn 16e tot zijn 20e, terwijl hij in het eerste speelde. Uh, hij heeft daarna natuurlijk ook nog bij Botafogo gespeeld na zijn twintigste. Maar toen maakte hij zijn debuut. Maar in die tijd, ook na, bij het eerste, was het geen profvoetballer. En dan zou je denken, dat is best raar. Uh, hij was toch wel een van de, de betere spelers uh, van Botafogo. Hij blonk echt in elke wedstrijd wel uit. Uh, maar hoe dat dus kwam, is uh, Socrates was bezig aan een uh, studie medicijnen. Hij wou heel graag dokter worden. Um, en daar was hij zo druk mee bezig dat hij zei tegen de club. Uh, ik wil wel voor je voetballen, maar... Ik wil geen uh, profcontract. Uh, dus wat heeft hij gedaan met de club? Uh, hij heeft met de club afgesproken. Van, uh, hij krijgt in principe zijn studie krijgt voorrang. Dus uh, dat gaat allemaal voor. Hij mag al zijn schoolwerk rustig doen. En dan mag hij vervolgens zelf uh, zijn trainingsschema indelen. Hij mag zelf kiezen of hij meegaat met wedstrijden. Of hij speelt in wedstrijden. Daar had hij zelf allemaal vrije keuze over. Nou, op zich natuurlijk helemaal geen, uh, geen slecht idee zou je zeggen. Maar wat deed deze beste man? Deze beste man die was dan uh, nou zeg om een uurtje of vijf, zes was hij klaar met, uh, met studeren. Gaat hij trainen. Dus uh, ging hij naar het, uh, het sportparkje toe. Ging hij een paar rondjes lopen. Deed hij uh, even een paar balletjes schieten, een balletje hoog houden. En ging hij naar de kroeg. En dan trok, uh, trok hij zo twintig biertjes weg op een avond. En een uh, heel pakje sigaretten. En uh, de volgende dag ging hij gewoon weer, uh, ging hij gewoon weer uh, studeren. Dus natuurlijk is dat niet echt uh, de mentaliteit die je in dat opzicht uh, verwacht van een, uh, een speler van zijn kaliber. Maar in die tijd was dat eigenlijk ja, bijna wel normaal. Natuurlijk was dit wel een heel extreem scenario. Maar goed, hij wist het op een of andere manier toch nog te combineren met echt hoog niveau voetbal. Dus uh, daar kan je bijna alleen maar respect voor hebben. In 1978, toen uh, studeerde hij af van zijn studie medicijnen. En uh, gelijk daarbij vertrok hij ook naar het uh, wederom Braziliaanse Corinthians. Uh, op dat moment uh, had de club niet heel veel gewonnen. Corinthians uh, was altijd wel gewoon een, een steady club in Brazilië, maar pakte niet, uh, niet heel veel prijzen. Um, 
is het tijd bij Corinthians groeide Socrates uit tot echt wel een van de beste Braziliaanse voetballers uh, aller tijden. En dat is dus wederom uh, best knap gezien uh, zijn levensstijl. Die bleef bij Corinthians ook gewoon doorzetten. Het vele drinken, het vele roken en dan uh, nog zo blijven voetballen. Dat was heel indrukwekkend. Hij heeft uiteindelijk 297 duels gespeeld voor Corinthians. En uh, hij heeft erin 172 doelpunten gemaakt. Wat uh, voor een uh, aanvallende middenvelder uh, best knap is. Uh, Socrates was een hele bijzondere speler ook. Uh, hij was niet eentje die veel in beweging was. Uh, eigenlijk als je hem zag spelen, uh, dan viel hij je niet per se op. Maar wanneer hij niet aan het spelen was, dan viel het op dat hij er niet was. Um, hij zei ook ooit vroeger... Uh, was er een journalist die vroeg aan hem... Uh, hoe komt het dat jij uh, minder in beweging bent dan je teamgenoot? Je bent veel minder aan het lopen, maar je hebt toch nog zo'n impact. En toen zei uh, Socrates het volgende. Die zei, domme mensen rennen en ik ben niet dom, dus ik sta stil. Uh, wat je hier op zich uit kan halen, is dat het echt een, een hele analyserende speler was. Die heel veel bezig was met wat er om zich heen gebeurde. En dan op een gegeven moment, wanneer het echt uh, uh, erop aankwam, dan sloeg hij toe. Maar goed, zoals ik in het begin al benoemde, uh, Socrates was veel meer dan alleen een voetballer. In zijn tijd in Brazilië namelijk als speler was uh, Brazilië nog uh, uh, een, uh, geen democratie. Het was gewoon een dictatuur. Uh, dus er was één groep mensen en die maakte alle beslissingen in het land. Er was heel weinig vrijheid voor de mensen in Brazilië. Mensen konden niet stemmen. En als ze konden stemmen, dan was er een bepaald vaste groep waar ze op konden stemmen. En dan bleef het bestuur in principe hetzelfde. Dus dat was voor de uh, bevolking van Brazilië was dat uh, een, een lastige tijd. En uh, op een gegeven moment uh, besloot Socrates met een paar van zijn teamgenoten... dat daar verandering in moest komen. Uh, en hoe deden ze dat nou? Hij richtte samen met een paar ploeggenoten van Corinthians... richtte die de Democratia Corinthians op. En uh, dat kwam ook omdat met name ook bij de club zelf... Uh, dat alles door één man uh, bepaald werd. Eén iemand maakte de opstelling. Die maakte alle keuzes over, de, over alles wat gebeurde in de club. Echt van de, de type handdoeken die ze gebruikten tot de opstelling. En daar waren de spelers het dus niet mee eens. Uh, dus ze richtten de Democratia Corinthians op. En uh, daarmee probeerden ze ook druk te zetten op het bestuur. En hoe deden ze dat dan? Uh, met die Democratia Corinthians probeerden ze erin te krijgen dat spelers van de club uh, mochten stemmen. Uh, hoe het eraan toe ging. Maar dit namen ze echt heel serieus, echt tot op het bot gewoon. Dat op een gegeven moment een keer, even kijken, waren ze onderweg naar huis van een, uh, van een uitwedstrijd in Brazilië. En toen werd er in de bus gestemd of de bus uh, bij een tankstation moest stoppen om een plaspauze te maken. Ah, dus dat laat nog maar weer zien hoe belangrijk ze het echt vonden dat er over alles echt... Uh, uh, gestemd kon worden, zeg maar. Dus het echt een democratie was uh, binnen de club. Nou, zo kun je het nog uh, doortrekken. Bijvoorbeeld trainingen werden bepaald. Trainingstijden, opstellingen, verzameltijden, noem maar op. Eigenlijk echt alles wat je kon bedenken, dat uh, uh, werd echt uh, werd omgestemd. En dit was met name ook wel te danken aan de nieuwe technische manager destijds bij de club. Uh, dat was ook een jong, meegaand iemand. Dus er was ook de ruimte om dat uh, te doen daar. En tegelijkertijd uh, zag de bevolking, want Corinthians was ondertussen was het uitgegroeid tot best een grote club ook in Brazilië. En de bevolking van Brazilië zag ook uh, dat dit kon. En dat gaf hun heel veel hoop uh, om te zien dat bij zo'n grote voetbalclub met zulke grote namen, maar ook best zo'n sterk regime, uh, dat er iets tegen te doen was. Dus uh, 
En daardoor, toen de bevolking dus doorkreeg dat dat kon... en dat, dat gaf hun hoop dat zij het misschien ook konden met het bestuur in hun land. Uh, en zo werd Socrates eigenlijk een, uh, een held onder de Braziliaanse bevolking. Omdat hij ze duidelijk maakte, uh, er is kans, er is hoop op een democratie. Gaan we naar het jaar uh, 1982... Dit jaar uh, speelde misschien wel het beste Braziliaanse elftal ooit op het WK voetbal in, uh, in Spanje. Je kunt denken aan spelers, uh, spelers als Sico, Eder, uh, Luisinho die, uh, en Socrates natuurlijk. Die namen het uh, Braziliaanse elftal echt op sleeptouw dit jaar. De poolfase, de eerste poolfase, dat werkte toen nog uh, anders in het WK. Dus eerst twee poolfases. Uh, gingen ze gewoon uh, met gemak door in principe, gewoon keurige uitslagen. En daarna kwamen ze in een pool met Argentinië en Italië terecht. Nou, dat is natuurlijk best een, een pittig poeltje. Uh, vooral in die tijd het grote Argentinië, Maradona noem maar op. En uh, Italië waren ook geen uh, kleine jongens. Ze wonnen 3-1 tegen Argentinië. Dus uh, het zag er uh, goed uit voor uh, Brazilië om uh, door te gaan op de WK. Echter uh, ging het helemaal mis in de wedstrijd tegen uh, Italië. Dat was namelijk een hat-trick van Diego Rossi. Uh, en uh, daardoor... Uh, werd het Braziliaanse elftal uh, tot grote schok van de bevolking ook uitgeschakeld uh, op het WK. En uh, dat zorgde echt voor chaos in het land. Um, want ja, de, de nieuwe voetbal, het is echt een nieuwe voetbalstijl die Brazilië probeerde. Het, het georganiseerde chaos, dus hoog druk zetten en die bal zo snel mogelijk veroveren. Dus, ja, de voorspelling was dat ze het WK zouden winnen, maar uh, ze lagen dus uh, vrij vroeg uit. Gelukkig voor Socrates uh, kon hij een uh, paar maanden na het WK nog steeds een prijs pakken. Uh, door de bekerfinale tegen Sao Paulo te winnen. Uh, nou was dit alleen niet zo'n wedstrijd, deze bekerfinale. Want het was dus Corinthians tegen Sao Paulo. Corinthians, dus het democratieteam van Brazilië, zeg maar. Uh, nam het op tegen Sao Paulo. En dat werd echt gezien als uh, de team van, van de dictatuur, de team van het leger. Uh, was in die tijd was het ook heel normaal in Brazilië. Dan had je ook echt clubs die stonden voor een bepaalde groep mensen. Dus je had echt clubs van de elite, clubs voor de werkende. Een beetje in, in, in dat soort groepen werd het, werd het onderverdeeld. Uh, en wonnen ze dus uh, de bekerfinale. De eerste wedstrijd eindigde in 1-0. En de tweede in 1-3 in het voordeel van Corinthians. En ze, zo versloeg de democratie dus uh, het regime in Brazilië. En het mooie is, een jaar later stond het er weer precies hetzelfde voor. Kwamen ze elkaar weer uh, tegen in de bekerfinale. Uh, eerste wedstrijd daar werd het uh, 1-1 door een uh, doelpunt van Socrates. En in de tweede wedstrijd werd het 1-0 voor Corinthians. Uh, met wederom dus een doelpunt van onze Braziliaanse smaakmaker. En zo won Corinthians dus twee jaar achter elkaar uh, de Braziliaanse beker. Na zo lang geen prijzen gehad te hebben. Gaan we door. Twee jaar later, of ja, als je kijkt naar de vorige bekerfinale, één jaar later, 1984... En in 1984 uh, was er in Brazilië een wetsvoorstel wat een einde zou maken aan het legerregime. Uh, mensen zouden, als het wetsvoorstel geaccepteerd zou worden, zelf echt direct kunnen stemmen op een president. Uh, het regime wou dit natuurlijk niet. En uh, die wouden gewoon dat mensen konden stemmen op een van tevoren door hun gemaakte lijst. Uh, dus dat je eigenlijk weer uh, nog steeds die dictatuur in het land uh, zou behouden. En dit leidde tot uh, een hele grote opstand in Brazilië. En uh, er gingen anderhalf miljoen mensen de straat op om te protesteren. En uh, wat gebeurde er toen? Gigantische straten stonden overal vol, gigantisch plein. En uh, ergens op dat plein stond een klein podium met een microfoon. En uh, achter die microfoon stond uh, een bepaald persoon stond zich uh, klaar te maken voor een speech. 
Zou je kunnen denken, is het misschien de president van Brazilië? Is het misschien een hoge politicus? Nee, dat was Socrates, de dokter. Uh, in zijn toespraak zei hij, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, blijf ik in Brazilië voetballen. Wordt het wetsvoorstel niet aangenomen, dan vertrek ik uit Brazilië. Het regime uh, gaf niet toe aan de speech en uh, weerhield vervolgens 113 parlementsleden om op het wetsvoorstel te kunnen stemmen. En uh, hierdoor werd het wetsvoorstel dus niet aangenomen. En uh, Socrates was uiteraard de man van zijn woord en vertrok uh, vrijwel direct naar uh, het Italiaanse Fiorentina. Uh, dit was echt geen uh, gelukkige periode voor zijn carrière. Uh, hij probeerde nog steeds uh, zijn levensstijl van uh, drank en sigaretten uh, vol te houden. Uh, maar dat uh, lukte hem in Italië gewoon niet. Hij kon zich niet goed accl- acclimatiseren uh, daar. Dus uh, dat werd geen groot succes. Hij speelde 25 wedstrijden uiteindelijk voor Fiorentina en uh, scoorde die 6 doelpunten. Na zijn avontuur in Fiorentina, waar hij echter nog wel echt bij Vlagen nog steeds zijn kwaliteit liet zien. Dat was hij echt nog steeds niet verleerd. Uh, ging hij weer terug naar Brazilië. Ditmaal uh, kwam hij bij Flamengo terecht. Die kennen we allemaal wel. Dat is waar uh, Dani Alves de laatste minuten heeft gespeeld... voordat hij uh, opgepakt werd en uh, naar de gevangenis ging. Maar dat is een verhaal wel een andere keer. Ehm... Uh, daar kwam je ook niet veel aan spelen toen in Flamengo. Maar in 1985 uh, viel het regime in Brazilië. En uh, werd het dus weer een democratisch land. En uh, nog steeds tot de dag van vandaag is Socrates daar eigenlijk. Wordt daar wel gezien als echt een, een grondlegger voor de democratie in, uh, in Brazilië. Uh, na Flamengo speelde hij nog bij Corinthians Casuals, uh, Santos en uh, Botafogo. Is uh, waar hij zijn carrière ook weer afsloot. Leuk om te weten, de broer van Socrates uh, heeft ook een uh, mooie voetbalcarrière gehad. Die won namelijk in uh, 1994 won hij met Brazilië het WK in Amerika. Uh, maar de broer van Socrates uh, zal nooit zo goed zijn geweest en zal hij ook nooit meer worden als uh, de Socrates uh, die we al uh, hebben benoemd vandaag. Uh, die uh, ja, gewoon echt heel veel impact heeft gehad op de voetbalwereld en dus ook op de politiek. En... Uh, wat ik al zei, hij is echt een groot man uh, voor de democratie in Brazilië. Zullen ze hem, uh, iedereen die op straat zal vragen of ze Socrates kennen, die zal ongetwijfeld uh, ja antwoorden. 4 december 2011 overleed Socrates uh, in een ziekenhuis in Sao Paulo uh, op uh, 54-jarige leeftijd. En uh, de rest uh, is geschiedenis. Fantastisch. Dankjewel. Het is in ieder geval een, uh, ja, toch interessant hoe je als voetballer uh, zo'n input kan hebben op uh, eigenlijk politiek. Je ziet ja. tegenwoordig ziet dat niet zo vaak meer, dat voetballers echt, uh, zich bemoeien met de politiek. Het wordt vaak een beetje wordt er gezegd van uh, voetbal en politiek moet je gescheiden houden. Maar uh, ja, Socrates die deed dat niet uh, in uh, een, een mooie 40 jaar geleden. Nee, heel netjes. Goed, uh, dan sluiten we bij deze af. We hopen dat jullie vandaag weer uh, wat prachtigs geleerd hebben. En uh, we hopen jullie graag uh, volgende week weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Een Aanval uit het Boekje.